0: Spannendes Thema haben wir heute, ich habe tatsächlich die Predigt überschrieben mit dem Titel Ich kann nicht mehr und wir sehen unsere Gesellschaft und ich habe so persönlich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft wirklich einen, einen unglaublichen Ruck erlebt, den wir vielleicht noch nie so in den letzten Jahrzehnten so erlebt haben, wie wir ihn jetzt erleben. Und Menschen sind frustriert, Menschen treten zurück, Menschen geben auf weil sie nicht mehr können, weil sie keinen Ausweg mehr sehen, weil sie eine Last spüren, die einfach viel zu schwer ist. Und ich höre so viele Leute auch gerade jetzt in dieser Zeit, die sagen, boah, ich, ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen soll. Chefs, die überhaupt eine Firma haben, die sagen, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Leute bezahlen soll. Äh, andere schreiben, ich komme mit den Preiserhöhungen schon gar nicht mehr klar. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Wie oft soll ich jetzt überhaupt die Leute irgendwie informieren? Und Leute sind tatsächlich erschöpft. Und ich finde das so tragisch auch, ähm, kriege ja auch so als Pastor so einiges mit, wenn Leute auch erschöpft sind und keinen Ausweg mehr sehen. Leute haben echt Gedanken an Tod, an Suizid kommt auch immer, wird öfter an mir herangetragen, das ist richtig dramatisch und ich erinnere mich auch an die Finanzkrise 2009, ähm, da hat es vielleicht nicht so global eine Auswirkung gehabt wie jetzt, das war schon eine richtig globale Auswirkung, da hat es aber mehr die Finanzwelt betroffen, all diejenigen, die vielleicht auch in Häuser investiert haben, all diejenigen, die in Aktien investiert haben, aber auch Banker, Broker, die gesagt haben, du, ich, ich kann nicht mehr, keinen Ausweg mehr gesehen haben die wirklich nur noch ihren Ausweg gesehen haben äh, in, in einem Selbstmord. Und ich finde das richtig krass, ähm, weil, weil, weil das so alles, was sie ihrem, ihrem ganzen Leben irgendwie aufgebaut haben, in, in wenigen Augenblicken, in wenigen Minuten, in wenigen Sekunden, einfach auf einmal zwischen die Finger zerronnen. Und nichts mehr da. Und vieles auch, was wir so erleben, auch an Krise, und vielleicht auch gesehen haben, an Krise kommen Dinge so an uns hoch und wir werden vielleicht erinnert an die Dinge, was schon mal passiert ist und denken, boah, jetzt ist noch mal eine Krise. Und der Index ging jetzt nach oben, so nach der Corona-Krise. Alle haben gedacht, Corona ist so halbwegs vorbei, aber so richtig ist es ja nie vorbei, das wissen wir auch. Und ähm, dann kommt die Krise mit Russland und Ukraine und wir denken einfach, ich kann nicht mehr. Wie soll das überhaupt weitergehen, mein ganzes Leben lang? Ja, und ich finde dieses Wort in Sprüche... 13 Vers 12 trifft es so gut, da heißt es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Nichts ist schlimmer, wenn Hoffnungen, die hingehalten sind, enttäuscht werden. Lang ersehnte Träume auf einmal platzen. Wünsche, die irgendwie nie in Erfüllung gehen. Und persönlich spüre ich das einfach auch, dass es eigentlich in unserer Welt, Welt nicht besser wird. Ich kann das nicht predigen, dass ich, das wird in der Welt irgendwie besser, sondern es, es wird nicht unbedingt besser. Krisen werden kommen, Krisen werden gehen, neue Krisen werden kommen und sie werden wieder gehen. Es wird immer wieder eine neue Welle geben und es ist eine Lüge, wenn wir glauben, ja wenn das und das passiert, ja dann... Ja, wenn das eintrifft, ja dann. Und wir, wir haben so eine Hoffnung, die, die irgendwie nie erreichbar ist, die irgendwie nie erfüllt wird, weil irgendwie trifft das nie so richtig ein, wie wir das irgendwie wünschen, wie wir das erhoffen. Und wir suchen oft auch die Lösung in äußeren Umständen. Ja, wir kaufen ja gerne Zeit durch Maschinen, ja, oder ich, ich liebe ja auch mein Smartphone und sagen, ja, da, da kaufen wir Zeit. Oder wer schnelle Autos liebt, sagt, boah, damit kaufe ich mir Komfort oder Zeit, indem ich schnell hin und her fahre, vielleicht gerade nicht in dieser Zeit. Und jeder von uns hat fast eine Waschmaschine irgendwie zu Hause. Du willst ja nicht irgendwie die Wäsche im Waschbecken oder in der Badewanne waschen. So, also wir, wir, wir kaufen Maschinen damit, um Zeit zu kaufen. So suchen irgendwie unsere, unsere Lösung auch in äußeren Umständen. Oder gerade auch in der Krise, auch wenn wir Dinge manchmal so nicht greifen können oder auch wenn wir nichts tun können, versuchen wir etwas zu tun. Gerade weil ich meine, was so direkte Auswirkungen hatte jetzt der Krieg zwischen Russland und Ukraine jetzt bei uns persönlich noch nicht, aber wir hören auf einmal von Mangel und es wird gehamstert ja, und ich erkaufe mir meinen Frieden, Hauptsache ich habe irgendwie etwas getan und wir verlassen uns auf das, was wir haben, was wir kennen und was wir können, anstatt zu hoffen, zu glauben und zu lieben. Und das ist so spannend einfach, finde ich, wie unsere Gesellschaft reagiert, auch in diesen Krisen, auch wenn wir am Anfang noch nochmal so zurückspulen, diese Corona-Krise, ähm, dann, dann, dann haben wir diese riesengroßen Einschränkungen und wir haben die massiv eingefahren, weil wir wollten unbedingt, dass die Krise schnell lösen. So, und dann haben wir gemerkt, oh, finanzielle Probleme, dann, äh, dann holen wir, wie hat, wie hat damals Kanzler Scholz gesagt, die Bazooka raus, also schwere Geschütze, um die Krise schnell mit viel Geld zu lösen. Und Tatsächlich hat es jetzt fast zwei Jahre gedauert und bei der Ukraine-Krise erleben wir Ähnliches auch. Erst leichte Waffen, jetzt auf einmal schwere Waffen, wir, wir nennen das ja schwere Geschütze, das ist ja schon jetzt martialisch, darf man ja fast gar nicht mehr so sagen, aber ein Prinzip auch von der Gesellschaft, wie sie versucht, Krisen zu lösen und wir sind auch nicht als Christen und als Kirche immun, wir, wir ticken ähnlich so, wir, wir, wir nehmen Dinge auch ähnlich wahr und ähm, ich freue mich, dass wir in dieser Zeit so viel beten und vielleicht sind noch nie so viele aufgestanden, um zu beten, einfach für Frieden, einfach in dieser Welt, auch in diesem Konflikt, weil keiner diesen Konflikt irgendwie lösen kann und dann beten alle und sind dabei die ersten Wochen und glauben, dass Gott vielleicht Wunder tut und hoffen, dass Gott ein Wunder tut und sind dann irgendwie nicht mehr dabei, wenn das Ergebnis nicht so eintrifft, ähm, wie gewünscht, hingehaltene Hoffnung. Macht das Herz krank. Aber ein erfüllter Wunsch ja, ist ein Baum des Lebens, Sprüche 13 Vers 12. Und ich meine, wir, wir, wenn wir so hinterherjagen nach dem und das so ist es ja eigentlich unser Leben, dürfen wir uns eigentlich nicht wundern, weil Jesus hat es vorhergesagt. Jesus hatte es vorhergesagt, dass wir Herausforderungen haben werden in unserem Leben. Und er hat gesagt in Johannes 14, Vers 26, Euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht, macht euch keine Sorgen. Eigentlich für uns alles bekannt, nichts Neues mehr eigentlich unter der Sonne. Jesus hat es vorhergesagt, er hat uns gewarnt. Und die Welt verspricht einen äußeren Frieden. Hol dir die Spülmaschine ja, und du musst nie wieder abwaschen. Ja, kauf dir diese super Zahnpasta irgendwie in die Werbung und deine Zähne werden glitzern, glitzern und die Sterne werden leuchten und du musst nie wieder zum Zahnarzt. Ja, wir, wir glauben an diesen äußeren Frieden, den die Welt uns verspricht. Und dieser weltliche Frieden, so will ich das mal nennen, vertauschen wir Christen häufig mit dem göttlichen Frieden. Und wir sind enttäuscht, wenn, wenn dieser Friede, dieser weltliche Friede nicht so eintrifft, wie der eintriffen soll. Friede ist nicht gleich Friede. Und das ist spannend, auch einfach in Johannes 14, Vers 27 zu sehen. Jesus hat ja nicht gesagt, ich nehme euch den Frieden weg, sondern er sagt, ich lasse euch den Frieden. Und es ist ja auch schön, wenn die äußeren Umstände stimmen. Ja, das ist nicht, nicht falsch verstehen. Aber es geht darum, hey, was sagt Gott einfach zu dieser Sache? Auch Freiheit in diesem, äh, in diesem Zusammenhang wird oft falsch verstanden. Weltliche Freiheit ist nicht die göttliche Freiheit. Und das vertauschen wir auch oft und sind dann enttäuscht, wenn wir diese Freiheit nicht so erleben. Und es gibt, gibt Leute, Christen auch, die zu mir kommen und sagen, Gideon, ich erlebe irgendwie diese Freiheit nicht, von der wir irgendwie ständig reden. Und ich frage dich Hast du diese Freiheit von äußeren Umständen abhängig gemacht? Hast du diesen Frieden von äußeren Umständen abhängig gemacht? Aber der göttliche Friede, das ist ein ganz anderer Friede, der ist von äußeren Umständen unabhängig. Ganz spannend, also ich erinnere mich an eine Story, das Kreuz und die Messer hellen. ich weiß nicht, es ist eine alte Story. Die Älteren unter uns, die kennen das, gibt es auch richtig eine Verfilmung. Eine wahre Begebenheit oder der Film nach einer wahren Begebenheit, das Buch ist nach der wahren Begebenheit. Der Film wird ja immer so ein bisschen hin und her geschoben. Und da ist eine Story, die finde ich so krass, weil da ist ein Prediger, der gibt sein Leben auf. Gott spricht zu ihm sozusagen und er geht einfach nach New York in ein Viertel, ähm, wo, wo die Polizei sich nicht reintraut. So, und, und da ist diese eine Szene und er begegnet wirklich diesen Bandenführern. Und dieser eine Bandenführer, Nikki heißt er ist sein Name, und der Prediger heißt David David Wilkerson, vielleicht einige kennen ihn noch jetzt verstorben, aber wie gesagt damals David Wilkerson begegnet diesen Nikki und dieser Nikki ist so voller Hass gegenüber dem Prediger, weil alles was 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 sie tun, äh, ist Hass aus aus, aus Sprühen, sag ich mal und und der Prediger reagiert überhaupt nicht darauf, reagiert immer mit Liebe. Und da gibt's diese eine Szene, wo Nikki wirklich den 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 Prediger so richtig bedroht und er sagte dann sagte der David zu Nikki, weißt du was? Ähm, du kannst mich in tausend Stücke schneiden. Und du könntest die überall verteilen. Ja, jedes Stück würde dich lieben. Ich denke, boah, was für ein Typ, ne? Diese Szene, ne? Du musst ja auf Pause drücken, du musst du ja erstmal wirken lassen. So, der, der, der ist ja in, dieser, in, dieser, in diesem Viertel, sein Auto wird auseinandergeschraubt, der hat nichts mehr, der wird ausgeraubt, der läuft, kommt mit Barfuß letztendlich wieder raus, irgendwie aus diesem ganzen Viertel ohne Jacke. Ähm, so und. und ich finde das spannend, weil er hat diesen göttlichen Frieden in sich und diese Gewissheit in sich, dass die Liebe Gottes so stark in ihm ist, dass er über den Tod hinaus das sagen kann. Er sagt, du kannst alles mit mir tun, aber jedes einzelne Stück würde dich lieben. Das ist der göttliche Frieden. Das ist der Baum des Lebens, wovon wir in Sprüche 13, Vers 12 dann lesen, ähm, und wie es dann auch im Psalm 1, Vers 3 steht, ein Baum am Wasserbach gepflanzt, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Glücklich ist dieser Mensch. Ein Baum, der über Jahre Frucht bringt, wächst nicht über Nacht. Ein Baum, der über Jahre Frucht bringt, wächst nicht über Nacht. Genauso wächst auch unser Glaube Stück für Stück mit Jesus in, in dieser Dimension auch nicht einfach über Nacht in der Größe. Aber er Glaube wird Stück für Stück stärker, dass er über den Tod hinaus, über unseren Tod, über deinen Tod hinaus tatsächlich wirken kann. Dass diese Liebe tatsächlich wirken kann. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Dieser göttliche Friede ist bereits in dir. Wenn du an Jesus glaubst, dieser göttliche Friede, diese Freiheit ist bereits in dir. Dieser Friede muss nicht erst kommen. Diese Freiheit muss nicht erst kommen, ist schon allein, ist schon in dir. Lesen wir im Ja, Wenn wir Erbe sind in Christus ja, dann, und, und, und er der Friede ist, er die Liebe ist, dann ist es in uns. Und wir beten zu so oft, oh Herr, komm mit deinem Frieden, komm mit deiner Freiheit. Es ist direkt in uns. Die Frage ist natürlich jetzt, warum erlebe ich das nicht so? Ich vergleiche das so gerne mit einem Haus, wenn unser Leben so wie so ein Lebenshaus ist mit verschiedenen Räumen und wir haben dieses Haus Jesus überschrieben. Gibt es verschiedene Räume und wir beten, dass sich Türen öffnen, damit der Friede und die Freiheit überall durch jeden Raum strömt. Und dass andere Türen und Fenster, dass wir die schließen, wo vielleicht Hass und andere Dinge irgendwie hineinkommen. Das tun wir letztendlich im Gebet, der Friede ist bereits in dir. Und dadurch wächst unser Glaube. Und meine Frage ist heute an dich, wer will so einen tiefen Glauben haben? Wer will diesen göttlichen Frieden erleben? So wirklich hineinwachsen, so idyllisch hier in diesem unseren Bild. Ein Baum, der gepflanzt ist am Wasserbach, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Dann bist du bereit jetzt für die eigentliche Bibelstelle äh, aus Jakobus. Jakobus. Vielleicht ein paar Worte zu ihm, der den Brief einfach auch verfasst hat. Klar, benannt nach Jakobus. Der leibliche Bruder von Jesus. Vielleicht halb, also besser gesagt Halbbruder, wenn man es richtig betrachtet. Weil ich glaube an die Jungfrauengeburt. So, also in dem Sinne auch Halbbruder. Und Jakobus ist nicht immer Jesus gefolgt. War mega skeptisch. Können wir in der Bibel nachlesen. Aber wurde ein richtig glühender Nachfolger für Jesus der letztendlich nach dem Tod Jesu und Auferstehung Jesu die große Kirche und die erste Kirche in Jerusalem leitete. Und wir wissen, das war eine mega 3.000 Menschen sich gleich für Jesus entschieden, danach nochmal 5.000, also da, da ging richtig was ab in Jerusalem. Und Jakobus ist so ein Typ, ein besonderer Typ, der so kein Blatt vom Mund nimmt, so richtig direkt. Ja, in der Jugend würde ich sagen, voll auf die Fresse, ne? Ja. Gibt einen richtig, so und das finde ich so spannend, weil ähm, Jakobus, wenn du da mal so diesen, diesen, diesen Brief liest, also ich kann nicht einfach mal so diesen Brief so einen Zug durchlesen, weil du musst manchmal echt tief durchatmen und du denkst einfach noch, bin ich überhaupt noch Christ? so Also richtig krasser, krasser Brief, so. hast du richtig viel Spaß dabei. Und Jakobus schreibt an die Christen, die eigentlich alles verstanden haben, die alles wissen, aber die irgendwie eingeschlafen sind. Und er will sie aufrütteln. Und er sagt: Wach auf, Mann! Wach auf! Du weißt doch alles! Schlaf nicht ganze Zeit! Döse nicht so hier rum! Leb einfach deinen lebendigen Glauben! Und das ist das, was Jakobus aussagt in diesem ganzen Brief. Man könnte das zusammenfassen: Jakobus 2, Vers 18, so ein Vers, wenn man zusammenfasst. Mein Glaube zeigt, also mein Handeln zeigt meinen Glauben. Also das, was ich tue, zeigt, wie ich glaube und an wen ich glaube. So, und wenn ihr jetzt bereit seid, können wir so einsteigen in Jakobus 1, Vers 2. Das ist heute so unsere Hauptbibelstelle. Da heißt es, ihr Lieben. Das ist schon mal gut, ne? Ihr Lieben. Wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Das ist ja ein Ding, ne? ist, ist ein Ding hier. Wer hat noch in so einer richtig schwierigen Situation mal gejubelt? Boah, ich habe eine Herausforderung, yes, Mann, schon lange nicht mehr. Boah, ich brauche das jetzt unbedingt. Boah, lang gewartet, aber jetzt, yes, Mann, alles tanzt, ne? Niemand kann es mir nehmen. Ja, in der Übersetzung heißt es sogar lauter Freude. Also wirklich, bam, richtig freuen. Yes, wird herausgefordert. Aber in, wenn wir so vor schwierigen Herausforderungen sind, ist doch eigentlich so, ja, ich freue mich. Ich, ich, ich werde geprüft. Ja. Und, aber wenn wir jetzt nochmal dieses, dieses Wort im Urtext sehen, schwierige Situation, ich habe dann nochmal nachgeschaut, jetzt sagt Jakobus, das kann ja nicht so sein, ne? vielleicht ist es ja so, ja, kleine Herausforderungen und so, ja, ich freue mich. Ja. Du, gehst so, du, wächst, du gehst so in den Tag hinein und freust dich auf die Herausforderungen, die so kommen, ne, wenn sie so klein sind. Aber was hier steht, ist schwierige Situation, Prüfung, Versuchung, Anfechtung, richtig schwere Herausforderungen. Das ist das Wort. Darüber sollen wir uns freuen. Also nicht so über Kleinigkeiten. Warum sollen wir uns freuen? Den Grund liefert uns Jakobus gleich einen Vers weiter. Super, ne? Vers 3. Da heißt es dann, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst, euer, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Dann lesen wir hier noch von Bewährung. Ja, so etwas wie Test bestanden. Und wenn wir das geschafft haben, dann dann wächst unsere Geduld. Oh, ja, wer will nochmal einen richtig schönen, festen Glauben? <lacht> einen tiefen Glauben, der wirklich gewurzelt ist. So, ja, erstmal schwierige Situation, dann Bewährung, dann kommt die Geduld. ai. ai, ai. Jakobus, ne? Kein Blatt vom Mund. Ne? Und wer will in der Geduld wachsen? Ja, aber vorher die Bewährung und davor die schwierige Situation. So, also 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 dreifacher Hinsicht schwierig. So, das steht hier. Ne? Das klingt hier nicht so nach so einem Fastfood-Glauben. Herr, schenk mir mal bitte schnell Glauben. Ja, aber bitte mit Sahne. So, das ist das, was wir manchmal beten und wir wünschen, dass über Nacht irgendwie alles da ist. Davon spricht Jakobus nicht. Und dann überspringen wir die nächsten Verse. Die kannst du gerne zu Hause lesen. Gleich springen wir zu Vers 12, da heißt es dann: Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen. Heißt es in anderen Übersetzungen den Kranz des Lebens? Heute werden wir vielleicht sagen Trophäe oder eine Medaille, dass Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Das klingt nach mal richtig guten Ergebnis. Zusammenfassend können wir folgende drei Dinge sagen. Also wir wachsen im Glauben, wenn wir Herausforderungen aushalten, wenn wir an Gott festhalten und bis zum Ende durchhalten. Und das schauen wir uns an. Herausforderungen aushalten. Ist es doch nicht so, dass wir uns eigentlich eher raushalten aus den Herausforderungen wollen. Wir versuchen die irgendwie zu umschiffen. Und ähm, nicht wenige verstehen auch so, dass das Leben mit Jesus, je mehr man an ihn glaubt und je mehr man mit ihm unterwegs ist, weniger Herausforderungen hat. Ja, Von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft. Stimmt auch so, aber nicht so, in, wenn man das alleine stehen lässt. So Und ich habe das auch geglaubt. Tatsächlich, ich habe das auch geglaubt. Ein Irrweg übrigens, so den auch viele Kirchen, also in der, in der Kirchengeschichte viele Leute, Theologen, auch die Leute richtig fest geglaubt haben, auch erlegen sind. Und habe das erlebt in einer Situation auch, wo Gott mich mega gesegnet hat und ähm, ich bin aufgewacht und alles hat einfach funktioniert. hat wirklich alles funktioniert. Es hat sogar mehr funktioniert in diesem Tag, was ich je erreichen konnte. Weil Leute für mich gebetet haben, weil seine Gnade mega groß war und äh, ich habe gedacht, Mensch, ich habe es geschafft. Ne? So, äh, auf gut Deutsch, ja, aus wird Gold. Ne? So. Und wenn Gott das einfach alles segnet. Und ich dachte, das wird so weitergehen. Und dann äh, standen wir vor der Geburt, Geburt unseres äh, dritten Kindes, unseres Sohnes Jonas und meine Frau kommt ins in Krankenhaus ne? und das läuft so, zumindest für mich. Wir Männer haben ja immer gut leicht reden, ne? So bei all drei Geburten dabei gewesen. Und da läuft es aber nicht so kurz in den letzten 30 Minuten, wie ich das kannte. Und auf einmal waren Ärzte da, auf einmal war Hebamme da, auf einmal war Panik und das war richtig dramatisch. Und es war wirklich auf Schneide für beide Leben. Und ich wurde je rausgerissen aus den rosaroten Wolken. Und in der Nacht, was machst du da? So Und äh, da fängst du irgendwie an zu beten im Krankenhaus, in du kannst ja nichts machen, was soll ich denn machen? Medizin habe ich nicht gelernt, gar keine Chance. Ne, da überhaupt, also Das würde ja noch eher Probleme mit sich bringen. Ne, und da wurde ich hier rausgeholt und durch die Gnade Gottes ist einfach alles gut gegangen. Wirklich alles gut gegangen. Kein Schaden, das ist Gnade Gottes. Aber es ist so, nicht so, dass wenn wir mit, mit Gott glauben und irgendwie näher an Jesus dran sind, immer alles funktioniert, so wie wir uns das wünschen. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass, dass wenn wir an, an Gott glauben, und, und je mehr wir an Gott glauben, sogar mehr Herausforderungen haben werden. Der äußere Druck wird sogar hier und da größer werden, weil, es, es auf einmal, weil du erkennst die richtigen Dinge. Du erkennst auf einmal Dinge, die im Himmel sind, die auf einmal auf der Erde sind. Du siehst, du siehst den Unterschied und denkst, boah, da muss doch etwas passieren. Herausforderung aushalten. Ein anderes Wort für aushalten ist auch Standhalten. Und ich meine das auch wirklich so, den Stand halten. Deinen Stand halten. Einige haben nicht den Stand in Jesus Christus eingenommen, den sie eigentlich haben. Ich bin, bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin mit ihm Erbe. Das ist eigentlich unser Stand. Den gilt es einzunehmen, auch Stand zu halten. Und wenn etwas Schlimmes passiert, und viele denken, sie haben diesen Stand, aber ich sag dir, wenn etwas Schlimmes passiert, vielleicht in deinem Leben, vielleicht ist auch letzte Woche etwas passiert, dann fragt man sich halt erstes, boah, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwo gesündigt? Liebt mich Gott noch überhaupt? Boah, wenn das in dir hochkommt, dann hast du nicht den Stand vollständig eingenommen. Und dann fangen wir an irgendwie zu zweifeln, auch in diesen Herausforderungen. Und Jesus beschreibt diese Menschen im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8, Vers 13 so, die auf dem Fels sind die, welche das Wort hören und freudig aufnehmen, doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, in der Zeit der Versuchung aber fallen sie ab. Das Ziel ist ja nicht, dass wir nur eine Zeit lang glauben, oder? Wir wollen ja bis zum Ende durchhalten. So, Sondern es ist so wichtig, dass du Stand hältst. Und sprichwörtlich dann auch wirklich deinen Stand hältst. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, egal wie viel oder wie wenig ich tue. Egal, was ich denke, ja, Gott liebt mich so, wie, wie ich bin. Nichts geht davon weg, nichts kommt da hinzu. Egal, wie viel ich auch für Gott tue. Das ist unser Stand in Jesus Christus. Herausforderungen aushalten. Das zweite ist, an Gott festhalten. Und damit will ich heute so auf drei Dinge eingehen hier ähm, in diesem Punkt. Halte an Gottes Wort und an seine Zusagen fest. Einmal ganz allgemein, das was du liest, auch in der Bibel, aber natürlich auch für dich so persönlich. So gibt es griechisch zwei Wörter. Ähm, wir kennen das hier in unserer Kirche Logos, das allgemein geschriebene Wort und das Rema-Wort. Also beides wirklich festzuhalten. Weil so einiges, was hier auf dieser Erde passiert, ist nicht der Wille Gottes. Ja, nicht alles, was hier auf dieser Erde passiert, ist der Wille Gottes. Und da gilt es daran festzuhalten, Hey, wie sieht der Himmel aus? Was, was, ist, was, was, was hat Gott überhaupt, was sagt Gott dazu? In meinem Leben, was sagt Gott generell dazu? Und um diesen Himmel auf die Erde zu holen. Zu sagen, dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ja, wie im Himmel, so auf Erden. Deshalb ist es gut zu sagen, ich akzeptiere die Herausforderung, die da ist, weil sie ist real, aber gleichzeitig akzeptiere ich sie nicht, wenn ich von Gott irgendetwas empfangen habe in dieser Situation und fange tatsächlich an zu glauben. Weil es ist eine himmlische Wirklichkeit dort, die ich auch festhalten muss, auch wenn ich es noch nicht sehe. Das ist der Glaube. Man sieht, Glaube ist eine gewisse Hoffnung, ja, an Dinge, die ich noch nicht sehe, Hebräer 11. Das Zweite, was ich hier äh, noch mal reinbringen will, ist Halte an der Gemeinschaft fest. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und am Gebet. Gerade wenn Menschen herausgefordert sind in ihrem Leben, dann halten sie nicht an der Gemeinschaft fest, dann halten sie sich von der Gemeinschaft fern. Aber es ist genau wichtig, in diesen Momenten wirklich die Gemeinschaft festzuhalten. Dass du Menschen hast in deinem Leben, die vielleicht sogar das, das gleiche glauben wie du und sagt, wenn du nicht mehr kannst, und sagen, aber hey, du kannst mehr. Hey, mit Gott bist du Sieger, mit Gott bist du ein Überwinder. Hey, wir beten für dich, wir sind für dich da, wir helfen dir, auch wenn nicht alles glatt läuft, gerade in deiner Herausforderung. Wir sind für dich da. Halte an der Gemeinschaft fest und halte dich nicht der Gemeinschaft fern. Erinnere dich an das, was Gott einfach gesprochen hat in dieser Situation. Und vielleicht ist es auch eine Prophetie oder ein Wort Gottes, was an, persönlich an dich gerichtet ist. Und es ist gut, wenn andere Leute da Bescheid wissen und die dann genau sagen, worum es geht in dieser Situation. Der dritte Punkt, wir haben es schon in Apostelgeschichte 2, Vers 42 gelesen, ist, Halte fest am Gebet. Kolosser 4, Vers 2 heißt es, haltet fest am Gebet, wachen Sinnes und voller Dankbarkeit. Römer 12, Vers 12, in der Hoffnung freuen wir uns, in der Bedrängnis üben wir Geduld, also Paulus drückt es ein bisschen sanfter aus als Jakobus, am Gebet halten wir fest. Wenn ich zu Gott spreche, oder wenn du zu Gott sprichst, Betrachte ihn nicht als eine Notrufsäule, die irgendwie in der Gegend steht. Leute beten und verstehen Gebet, immer einen Notruf an Gott abzusetzen, den Emergency-Knopf irgendwie zu drücken. Pff, ich brauche Hilfe. Beten ist mehr als das. Beten ist, ich habe eine Beziehung zu meinem Gott. Und besser in guten Zeiten aufgebaut, weil dann weißt du, worauf du dich in schlechten Zeiten vertrauen kannst. Und Leute rufen Gott nur an, manchmal in schlechten Zeiten. Aber es ist viel mehr als das, es ist eine Beziehung. Und es ist gut, mit Gott eine Beziehung zu haben, auch in schlechten Zeiten. Und dann zu sagen, boah, ich, ich habe echt mal ein Problem. Aber auch schon in guten Zeiten zu sagen, boah, in schlechten Zeiten, Herr, ich vertraue dir, egal was passiert. Das meine ich hier unter Gebet. Auch in all dem, was mich so beschäftigt, eine Herausforderung, immer wieder auch am Gebet festzuhalten. Egal, was passiert, wie groß die Herausforderung ist, an Gott festzuhalten in dieser Situation. Unsere Familie hat jetzt echt eine Odyssee hinter sich mit, mit, mit unserem Auto, was gar nicht so alt ist. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so und so ereilt. Aber es fing an mit einer Beule im Reifen. Ähm, nicht hinten rechts, sondern hinten links. hat mich schon gewundert. Aber okay, dann haben wir Reifen gewechselt komplett dann zwei Tage später schliff es so ein bisschen am Lenkrad, dachte ich, oh nein, muss mal wieder in die Werkstatt. Und dann war ich tatsächlich in der Tiefgarage bei EDK und lenkte einfach mal so rum und die Hupe ging an, in der Tiefgarage. Alle Leute in Panik, Autos, alle stoppten, machen Warndinganlage an. Ey, Alter, ist das laut, in der Tiefgarage. Ich dachte, was machst du denn jetzt? Die Hupe, ich drückte auf die Hupe, aber es war ja schon an, es ging auch nicht aus. Zündschlüssel aus, Hupe aus, Zündschlüssel an, Hupe an. So, Also erstmal ein kurz, ich stand erstmal davor wie ein begossener Pudel, gar keine Ahnung. So, sag, was soll ich jetzt machen? Kann jetzt nicht mit Hupen irgendwie rausfahren hier aus dieser Tiefgarage? Die denken alle, der hat einen Schuss. Ne? So, ähm, Will irgendwie ins Krankenhaus, keine Ahnung. Ne? Und. Und dann kam aber, Gott hat das echt geführt, ein, ein, ein Mechatroniker kam, sagte, wow, ähm, Sie haben ein Problem? Ich sage, ja, habe ich. Und er sagte, ja, da können wir das so ein bisschen überbrücken und haben die Sicherung gezogen auf Steckplatz 7. Und dann war die Hupe aus, aber der Airbag konnte jetzt immer auslösen. So hat aber gerade noch gereicht, um meinen Sohn abzuholen. Und dann äh, habe ich ihn rausgelassen äh, zu Hause, dann sind in die Werkstatt gefahren. Sagt der Schleifring, bitte einmal wechseln, Preisfeuer bitte sagen. So hat Preis gesagt, ich sage, hey, bin happy, sofort bitte Schleifring wechseln. So, ruft der nächsten Tag an, sagt, Schleifring nicht mehr da, äh, Produktionsrückstand, ich sage, kann nicht so schwer sein, ich sag, gib mir mal die Teilenummer durch, besorge ich selber. So, äh, dachte, ich habe auch ein paar Connections, ein VW ist ja After-Sales, Baunatal hier gleich um die Ecke, wird ja wohl irgendwo jemand noch sein Teil liegen, haben international sieht ganz schlecht aus. Ich sage, hey, ich brauche echt einen Schleifring, ich kann jetzt nicht einfach mal so den Wagen mal ein halbes Jahr, ein Jahr so stehen lassen, so versorgt, gibt einen Schleifring, so. Eingebaut, dachte ich, super, ne, und dann sagte nee, äh, wahrscheinlich ist das Lenkgetriebe kaputt, nachdem der Schleifring eingebaut ist, ich dachte, das kann nicht wahr sein, so, ne, Sensor. Lange Geschichte, kurz, wir haben so viel Geld ausgegeben, wie manche für zwei Wochen Mallorca, so, ne, aber, aber dann, dann war dieses Lenkgetriebe gewechselt, alles, und ich fuhr diesen Wagen runter, war mit meiner Frau, sie fuhr mich vorhin hin, so, ne, und und dann fuhr ich und bei bestimmten Sachen, die ich machte, macht es dünn, 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 dünn. Ich, sag, ich ruf meinen Schatz an und sag, ey, wir müssen zurück zur Werkstatt. Ne? So, ich war ich ruhig und habe gedacht, okay, das, das ist jetzt oh nochmal vier Wochen. Ne? Ich sage, wir müssen wieder zurück. Ich sag, das, das mache ich nicht, so fahre ich nicht Auto, das war vorher nicht, das soll auch nicht wieder so sein. so ne? Und mein Schatz und so, haben wir gestanden, kurz vor Werkzeugen, haben das Auto zusammengesetzt, und gesagt, jetzt beten wir nochmal, nochmal beten wir. Also am Gebet haltet fest. Ne? Weil es geht nicht nur irgendwie die Situation irgendwie zu, zu auszuhalten, sondern es geht dann bis zum Ende durchzuhalten. wo oh Gott sei Dank, in diesem Fall nur eine kleine Sache. So, Radmotor wieder festgedreht und dann ging es weiter. Super. Jakobus 1, Vers 4, da heißt es, und durch die Geduld. Werdet ihr bis zum Ende durchhalten, ja, bis zum Ende, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Den letzten Punkt, wollt ihr noch hören? Ja. Ist bis zum Ende durchhalten. Geil, oder? Ich habe ihn eigentlich schon gesagt, ne? Bis zum Ende durchhalten. Jakobus 5. Letztes Kapitel, Jakobus 5, Vers 11. Denn wir schätzen jene glücklich, welche sind jene, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. So schlimm wie bei Hiob muss es ja nicht gleich sein. Aber Gottes Ziel ist es, das halten wir fest, bis zum Ende durchzuhalten. Und ist es doch nicht so, wenn wir da so in Herausforderung sind, dass wir auch selber... An, an Mitgefühl, an Barmherzigkeit, äh, das uns fehlt, an uns selber und für andere und sich das von Gott wirklich schenken zu lassen, hey, der mitfühlt und der barmherzig ist. Gerade hier werden wir gestreckt, werden wir auf die Probe gestellt, wird unser Geduld wirklich, sag ich mal, äh, geprüft. Viele geben hier an dieser Stelle auf. Schon nicht bis zum Ende, doch hier geschieht es, wie gesagt, dass unser Glaube wächst und gestärkt wird. Und all das, was ich hier gesprochen habe, sind keine äußeren Faktoren. Es ist all das, was hier in uns so drinne abläuft. Ein, 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 ein innerer Frieden, eine innere Freiheit, die den äußeren Umständen trotzt. Und dann heißt es in Jakobus 1, Vers 12, ja, glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Das ist ein Glaube, oder? Wer will diesen Glauben haben? Sind Leute sind noch dabei, sind weniger Hände geworden, sehe ich. Aber das ist ein Glaube, der wird nicht bestimmt auch durch, durch Emotionen. Unsere, unser Glaube wird unabhängiger von äußeren Faktoren, von das, was passiert. Und du kannst in dir einen Frieden und eine Freiheit erleben, auch wenn dir die Wellen ins Gesicht schlagen. Wenn du im Sturm bist und du und du fragst dich, dass das ist ja irgendwie komisch. Wie kann das überhaupt sein, dass Gott wirkt? Ja, weil er, weil das dieser göttliche Frieden ist, von dem Jesus spricht und sagt: Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Und wenn du keinen Fast Food glauben willst, dann musst du dadurch Bewährung, Geduld, ja und letztendlich der Glaube dann musst du dadurch. Das braucht Zeit. Aber wisst ihr, wie entspannt das ist? Weil früher war ich, ich war ja noch viel jünger, da dachte ich immer, oh, was der für Stories erzählt. Ja? Und ähm, hey, das braucht Zeit, dieser Glaube, der entwickelt sich. Und wenn du das geschafft hast, Ey, dann hast du eine Story, die du mit Gott durchgelebt hast. Dann hast du eine Story, auf die du aufbauen kannst. Das ist wie eine Grundlage für die nächste Story und die nächste Herausforderung, die an dein Leben kommt. Du sagst, ich habe schon mal erlebt, dass Gott geholfen hat in dieser Situation und er wird es noch einmal tun. Bis zum Ende. Und Glaube wächst nicht durch ein paar Selbstoptimierungstipps. Wir sind also eine Gesellschaft mit Selbstoptimierung, aber wächst nicht durch Selbstoptimierungstipps, aber die Fragen, die ich dir jetzt stelle, die können dir tatsächlich helfen, da hineinzuwachsen. Kann, die Frage, ist, die ich auch stellen will heute, in diesem Morgen, ist, welchen Frieden vertraust du? Ist es der göttliche Friede? Ist es der weltliche Friede? Hast du sie vielleicht vertauscht? Ist es vielleicht sogar deshalb, warum du enttäuscht worden bist, ähm, auch in deiner in eine, in Beziehung mit Gott. Die zweite Frage ist, wie, wie steht es eigentlich um deine Beziehung mit Gott? An Gott wirklich festzuhalten, an seinem Wort und seine Zusagen festzuhalten und wirklich zu glauben und es zu tun. Und drittens, hey, hast du Leute, mit denen du tatsächlich zusammen bist in einer Gruppe und dich da einklinken kannst? Sei es eine Kleingruppe, das heißt, dass du sagst, boah, hier will ich mithelfen in dieser Kirche, um in einer Gruppe zu sein. Und ich will, dass wir gemeinsam einfach jetzt gerade die Augen schließen. Und Dass du drüber nachdenkst, Herr, wie sieht es aus in meinem Leben? Wie antworte ich jetzt auf diese Fragen? Vielleicht bist du sogar schon jahrzehntelang unterwegs im Glauben. und Du hast dich immer vor der Herausforderung gedrückt. Du hast dich eher rausgehalten, als über die Situation auszuhalten. Und du wunderst dich, warum dein Glaube nicht gewachsen ist. Es kann ein Grund sein. Ich will dich ermutigen heute, wenn du erschöpft bist und sagst, ich kann nicht mehr und ich brauche neue Kraft. Und Ich will, dass wir alle unsere Augen glücklich geschlossen halten, jetzt in diesem Moment. Und ich lade dich ein, jetzt einfach aufzustehen. Hey, und zu sagen, wow, Gott, ich will, dass ich sagen kann, ich kann mehr. Und wir wollen gemeinsam beten. Da, wo du bist, dein Platz steht auch gerade auf. und sagst, ich will nicht sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann mehr und will neue Kraft bekommen. Und vielleicht sprichst du ganz kurz so dieses Gebet nach. Das ist jetzt nicht ein Gebet, was du direkt so 1a nachsprichst, aber sprich dieses Gebet nach und sag, hier bin ich her. Ich bin müde und erschöpft und ich kann nicht mehr bis jetzt. Aber ich will ergreifen, mit dir kann ich mehr. Ich glaube an deine Kraft. Ich glaube an deine Liebe. Und ich will all das jetzt hinter mir lassen, was mich bis jetzt beschäftigt hat. Und ich strecke mich aus zu dir. Ganz neu. Wirklich. In meinem Leben. Herr, ja, Und ich bekenne, du bist mein Gott und ich will die Kraft von dir suchen. Herr, ich nehme deinen Frieden. Deinen göttlichen Frieden. Nicht, den die Welt gibt. Diesen will ich ab heute suchen. Und lass uns gemeinsam aufstehen, auch alle, die jetzt nicht noch stehen, aber... Und will diesen Moment einfach nehmen, wo du dich einfach nach Gott einfach ausstreckst. Und, und es sind Leute hier, du, du hast keine Beziehung zu Gott. Das ist vielleicht ewig lang her, vielleicht noch nie eine Beziehung zu Gott. Und ähm, hier dieser Text, den wir heute gelesen haben, spricht vom ewigen Leben. Es ja, ist tatsächlich möglich mit Gott ewiges Leben zu haben. Und Jesus lädt dich ein heute ganz bewusst, dass du dein Leben in seine Hand legst. Dass du bist mein Chef. Alles, alles was du tust, ich will mein Leben dir anvertrauen. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, dann heb auch gerade jetzt deine Hand und sag, hier bin ich, ich will diese Entscheidung treffen, heute an diesem Morgen, auch online. Vielleicht stehst du auch online einfach gerade auf und sag, ich will diese Entscheidung treffen, ich bin bereit, ja, ich bin bereit, ja, danke, danke, ich bin bereit, diese Entscheidung zu treffen und bete dieses Gebet nach und bet, lass uns alle dieses Gebet einfach nachbeten, weil das ist das lebensentscheidende Gebet, was die Grundlage ist von dem Leben mit Jesus. Bete mir nach und sag, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin, und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange dein göttliches Leben jetzt. Und bekenne, Jesus Christus ist mein Herr. Und gemeinsam sagen wir alle Amen.